0: Ich habe gestern eine Insta-Story gemacht, wie ich hier meine To-Dos organisiere und wie ich meine Ziele erreiche und wie ich hier so durch meinen Alltag komme und da habe ich echt was angestoßen mit und habe dann deswegen auch eine Podcast-Folge draus gemacht, könnt ihr euch ähm, auch anhören und weil ich da so viele Fragen dazu bekommen habe, mache ich direkt nochmal einen Nachschlag und beantworte die alle hier im Podcast, denn meine Erfahrung ist, wenn jemand eine Frage stellt und sich traut, die zu stellen, dann gibt es da draußen noch 10, 50, 100 Frauen, die dieselbe Frage haben und die sich einfach nicht getraut haben. Ich fange also mal einfach an hier so. Ne? Ähm, ich, die erste Frage, die finde ich schon total sweet. Ne? Startest du direkt vom Bett oder vom Bad so von 0 auf 100 an den Schreibtisch oder gibt es dazwischen noch Yoga oder irgendwas, womit ich mich so ordne? Also tatsächlich ordne ich mich beim Zähneputzen. Ne? Ich ähm, sortiere mich gar nicht so lang morgens, sondern das geht echt recht zügig los. Ich stehe auf und es ist auch relativ derselbe Ablauf immer morgens. Ich bin da auch echt, ich bin nicht so die Fashionista, also ich habe jetzt das bei mir auch irgendwie nicht so fancy morgens mit Klamotten raus oder so. Wer meine Insta-Story verfolgt, der weiß, ich habe so weiße T-Shirts mit Sprüchen drauf. Da habe ich irgendwie so 10, 15 verschiedene, die ziehe ich morgens an und irgendwie ein Hoodie drüber und gut. Und an einem guten Tag eine Jeans und an einem schlumbeligen Tag ein Jogging. Und dann putze ich meine Zähne und dann male ich mir ein Gesicht und dann geht's los. Und das, womit ich mir immer noch mal einen Impuls für den Tag hole, ähm, bevor ich so an den Schreibtisch gehe, das mache ich tatsächlich immer ganz gerne, aber nicht beim Yoga oder so, sondern wirklich ähm, mit Input. Entweder höre ich so ein, eine Impuls-Podcast-Folge von meiner Kollegin Dagmar. Das mache ich total gerne. Dagmar Recklis, die hat so kleine Podcast-Folgen. Die sind so drei Minuten, die sind perfekt zum Zähneputzen. Äh, dann male ich mir noch ein Gesicht und los geht's. Oder ich habe mir abends schon überlegt, ich schreibe ja auch abends meine To-Do-Listen schon vor und damit ich so direkt losstarten kann. Also ich weiß schon so ungefähr, was mein Thema des Tages ist und manchmal suche ich mir auch einen Podcast raus, den ich dann so beim Schminken höre, der was mit meinem Tagesthema zu tun hat. Also wenn ich an meinem E-Mail-Verteiler irgendwie arbeite und neue Automation schreibe oder ne, so irgendwas, dann würde ich mir was rausgesucht haben von einer Kollegin, die dazu was erzählt, dass ich nochmal so ein dass ich vielleicht vielleicht nochmal auf eine andere Idee kommen als wenn ich das alleine machen würde, so. Genau. Und äh, das mache ich schon. Und ganz oft mache ich aber auch einfach gar nichts. Also dann bin ich nur im Bad für mich und dann sortiere ich mich so beim Fertigmachen. Und das reicht mir aber schon. Also viel mehr crazy Rituale habe ich nicht. Ich drücke einmal auf den äh, Knopf für großen Kaffee auf der Kaffeemaschine und dann koche ich mir einen Liter Tee und dann geht es hier los, ne? Also... Das mit zwei Kindern habe ich da auch für viel mehr nicht Zeit. Ich kriege das auch morgens, also gerade so vor, bevor ich die Kinder verschickt habe, kriege ich da auch nichts anderes hin. Ne? Wenn es gut läuft, dann gehe ich, wenn ich die Kinder rausgeschafft habe, also die müssen ja erstmal in Schule und Kindergarten, bevor ich überhaupt an den Schreibtisch komme, wenn es gut läuft und dann laufe ich dann noch eine Runde hier über den Geißberg. Und das ist meine Meditation. Also das ist echt, ich gehe dann da raus und gucke mir den Berg an und gucke mir hinten den Wald an und so. ne? Und da bin ich fein. Und wenn ich dann an den Schreibtisch komme und dann bin ich auch sortiert und geerdet und ähm, dann geht es los und an schlechten Tagen und dann fällt das halt mal weg. Und ich muss halt für mich immer aufpassen, dass das nicht immer wegfällt. Das merke ich dann auch so. Und dann geht es hier direkt weiter, ne? an welchem Punkt des Tages schaust du zum ersten Mal in Insta und Mails, wenn ich das noch fragen darf? Ich habe es diese Woche versucht mit zuerst mal Mails und Nachrichten abarbeiten, aber irgendwie komme ich dann schon nicht mehr richtig ins Machen und vertrödel die Zeit. Ja, und da schreibe ich so, das ist nicht so clever mit Mails anzufangen, denn dann ist, ist man ja auf der To-Do-Liste von anderen und nicht auf der eigenen To-Do-Liste unterwegs, ähm, das mache ich so tatsächlich, naja, das ist ein bisschen schwierig. Das zu beantworten ist so ein bisschen schwierig. Das kommt wirklich drauf an. Am allerliebsten ist es mir, wenn ich nicht in die Mails gucken muss und wenn ich direkt, aber wirklich direkt mit meiner To-Do-Liste starten kann. Das ist aber ein idealer Tag und das ähm, kommt nicht immer vor. Denn ich arbeite ja nicht für mich alleine. Ich arbeite ja für Kunden und zusammen mit Kunden, das bedeutet, ich brauche von, also ne selbst wenn ich die Webseiten mache und auch, es gibt ja Leute, die bei mir auch die Texte mitbuchen und so, ne, aber selbst dann kann ich mir ja nichts ausdenken und gucke mir das Foto von den Leuten an, die da bei mir gebucht haben. Und dann denke ich mir so, oh Schätzelein, ich glaube, du kriegst jetzt mal einen Reiseblock. Ne, nee, so läuft es ja jetzt nicht. Ich brauche ja von denen schon Input und, und Informationen und das ist ja immer so ein Hin und Her. Im besten Fall habe ich natürlich schon am Vortag, also passend zur Deadline, oh, da muss ich selber lachen jetzt. Fang gleich laut zu lachen. Also im besten Fall habe ich natürlich schon die Sachen zeitig auf dem Tisch liegen, so dass ich auf meiner Liste abhaken kann. Ähm, die die Sachen sind da, die ich morgen brauche, um weiterzuarbeiten zu ähm, und habe mir die auch schon irgendwie in meinen Projektordner abgespeichert und weiß ganz genau, so da, damit geht's los und so fertig. Ne? Aber meistens, wenn ich abends meine To-Do-Liste so für den nächsten Tag schreibe, dann sehe ich, dass die Hausaufgaben noch nicht abgegeben sind. Ne? Ist klar, warum sollten die Hausaufgaben auch schon so um 14 Uhr mittags an dem Tag abgegeben sein? Der hat ja dann noch jede Menge Stunden. Ähm, die Kunden sind ja dann per se nicht zu spät, wenn die, dürfen wir ja bis 24 Uhr dann abgeben, wenn ich sage, bitte gib Montag ab, ne? so. Das bedeutet, ich muss dann an dem Tag trotzdem erstmal noch kurz morgens in die Mails und da lauert die Gefahr, ne? Also ich muss dann gucken, haben die mir den Shit geschickt, ne. Und da muss ich mich dann krass zusammennehmen, dass ich diesen Mail-Eingang nur checke, auf diese eine Mail, die ich suche, mir die raushole, in Ruhe durchlese und dann damit starte und den Rest einfach ignoriere. Ende. Das gelingt mir an guten Tagen und an schlechten sehe ich halt auch, was da sonst so drin ist und das lenkt mich dann schon für so einen Moment ab und dann muss ich mir aber einfach sagen, so, also ich habe ja eine To-Do-Liste, Mails sind später dran, ich kümmere mich darum, es, ne, heute wird keiner sterben. Ich bin auch keine Chirurgin oder so. Wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann wird die Welt nicht untergehen. Das ist so, da muss ich mir dann einfach nochmal auf diese große Kaffeetaste drücken und mich dann nochmal so kurz und dann geht's. Aber da verzettel ich mich schon, das ist Fakt. Ähm, da geht's mir genauso wie allen anderen. Wie mache ich es also sonst? Ich nehme mir da extra Zeit für und zwar erst, wenn meine wichtigsten Aufgaben auch erledigt sind. Ne? Also ich habe oft so eine oder zwei Sachen, die... Muss, im Sinne von muss, 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 muss ich machen, ähm, sonst komme ich mit meinen Deadlines nicht hinterher und kann meine Kundenabgabetermine nicht halten und so und wenn ich die gemacht habe und dann gucke ich auch in die Mails und meine Kunden wissen das auch, dass wenn die was Wichtiges haben, die haben meine Handynummer, dann klingeln die mich kurz an, dann weiß ich, irgendwas ist da im Argen, ich muss da gucken, ne, ähm, und dann gucke ich auch zwischendrin. Und ansonsten gucke ich so einmal am Tag irgendwie in die Mails. Und Insta mache ich halt immer so, wie, ich, wie es passt und wie ich Zeit habe. Manchmal schaffe ich es gar nicht. Ne? Ich habe jetzt auch noch von äh, letzter Woche die Verlosung. Da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich es am Wochenende schlicht und ergreifend nicht geschafft habe, äh, diese Verlosung auszuwerten. Das muss ich noch fertig machen. Das werde ich wahrscheinlich heute schaffen. Aber sei es drum. Ne? Also das ist immer... Ich arbeite das immer ab, so wie ich kann und versuche wirklich alles zu priorisieren und Insta ist halt nun mal ein komplett kostenloser Termin und das priorisiere ich dann halt oft dahin, wo, also ne, kostenlos nach hinten. Bezahlte Arbeit nach vorne, so. Was machst du denn, wenn mehrere Anfragen reinkommen? Also parallel, wenn du mehrere Angebote noch bearbeiten musst und... Ähm, im Backoffice dann ein Ziel hast und es müssen drei Dinge dafür getan werden. Das rotiert und redet ständig in meinem Kopf. Ähm, und dazu kommt noch die Perspektive, die so unsicher ist, weil man gar nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, das Wichtigste ist halt immer... Ähm, das ist dieses morgens aufschreiben, was habe ich für ein Ziel. Ne? Also, da Wiederholung schafft Wahrheit, das ist so eine Coaching-Weisheit. Ne? Und ich muss das morgens aufschreiben. Ich muss dieses Ziel, dieses große, nächste große Ziel, und das ist nicht immer das Jahresziel, was ich aufschreibe, sondern schon das sind irgendwie so Zwischenziele, die innerhalb von einem Monat erreicht werden können oder so. Ne? Ähm, schon das ist was, was ich jeden Tag wiederholen muss. Sonst habe ich, ich verliere da den Sichtkontakt. Und diese Ziele, das ist unter der Woche mal was anderes als Wochenends, das darf tageweise so ein bisschen variieren, aber ich habe jeden Tag so ein größeres Ziel im Blick, dass ich irgendwie, wo ich dafür antrete und das muss ich morgens aufschreiben, das ist das aller, aller, aller Wichtigste. sonst verliere ich aus den Augen, warum ich mir diesen ganzen Shit antue. Und dann schaffe ich es nicht mehr, morgens vor fünf aufzustehen. Das kriege ich einfach nicht. Dafür brauche ich ein starkes Warum und das muss ich permanent wiederholen. Gebetsmühlenartig mir immer wieder auch visualisieren und dabei bildlich vorstellen, wie geil das ist, wenn ich es geschafft habe. Das ist das Wichtigste. Immer gutes, positives Mindset. Darum geht es. So. Und äh, dann habe ich, äh, dann habe ich meine To-Do-Liste. Und das aller, also, ne, da ganz wichtig dazu ist so dieser Reality-Check mit dem Kalender. Also ich habe eine To-Do-Liste und ich tracke meine Zeit und ich weiß ungefähr, wie lange ich für welche Aufgaben brauche und ich habe Blöcke dafür im Kalender. Ne? Also ich weiß dann ganz genau, wenn ich so eine Webseite mache, ähm, dann müssen folgende Dinge gemacht werden und da habe ich dann Slots dafür im Kalender, also was weiß ich, mal drei Tage oder drei Vormittage oder so geblockt und da schreibe ich im Kalender dann auch hin ähm, Projekt XY so und das ist wirklich das ist für mich wirklich so ganz wichtig, um auch zu sehen, wenn dann weitere Anfragen kommen, wo stehen wir denn? Weil meine Kunden ja dann fragen, ja, wann können wir denn dann loslegen und dann kann ich in meinen Kalender gucken und dann sehe ich den nächsten freien Slot. Und dann kann ich ganz genau sagen, du, ähm oh ja, jetzt muss ich noch den 11 umsetzen hier. Es ne? hat gerade meine Uhr gebimmelt, Das ist jetzt höchster Alarm, vielleicht vergesse ich es, wenn ich jetzt nicht gleich, naja, so. Ähm, na, so, seht ihr, ich habe noch so einen Alarm an der Uhr ne? mit so wichtigen Sachen, die ich nicht vergessen darf, wie 11 umsetzen. Äh, genau dieser Kalender, ne? da steht genau drin. Und wenn dann eine neue Anfrage kommt und dann kann ich schon sagen, okay, also wir können das Vorgespräch jetzt machen, aber ich habe frühestens Ende Januar überhaupt Zeit, mit dir in die Strategie zu gehen und danach können wir die Website erst abarbeiten. Da musst du jetzt leider warten. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dieses System von Happy Waiting List, habe ich mal in so einem englischen, amerikanischen Podcast gehört, finde ich ultra gut, denn jetzt bin ich halt auch noch so ein Dienstleister, der mehr als 2,50 Mark nimmt für so eine Webseite. Das heißt, meine Kunden müssen darauf ja auch sparen. Dann ist das auch völlig legitim, dass das nicht sofort losgeht. Die treffen die Entscheidung ja auch nicht heute Morgen und buchen das heute Abend, sondern die kontaktieren mich oft frühzeitig. Das ist kein Problem, darauf mal zu warten. So, das ist ein bisschen anders, wenn man so kurzlebigere Dinge hat. Für mich funktioniert das mit einer Warteliste ganz gut. Und das, ich mache das dann auch so, dass ich versuche dann irgendwie diese Vorgespräche noch relativ zeitnah einzuplanen. Und dann gibt es ein Angebot und Termine gibt es aber nur, wenn gebucht wird. Ne? Also was ich nicht mache, ist, wir machen ein Vorgespräch und ich mache ein Angebot. Und dann, ah ja, das hört sich ja alles ganz gut an und so. Ne? Und ähm, nee, Gibt es nicht. Ich reserviere nur Termine, wenn auch gebucht ist und dann wird auch eine Anzahlung fällig. Feierabend. Ich bin nicht die Schamberger Bank. Ähm, bei mir kann man weder Geld noch Zeit ausleihen, nur kaufen. Fakt. Ende. Und ähm, das kriege ich ganz gut hin und ich versuche halt immer meinen Kunden das auf der Warteliste so angenehm wie möglich zu machen. Im Vorgespräch höre ich ja dann schon, wo die stehen. Was, was so deren Struggles sind, warum die überhaupt eine neue Webseite haben wollen oder erst mal eine erstellen wollen oder so. Und wenn das irgendwie möglich ist und dann sage ich denen auch ganz genau, du, hör mal, ich habe jetzt im Gespräch da rausgehört, du bist noch ein bisschen wackelig mit deinem USP, also du weißt noch gar nicht so genau, was dich auszeichnet im Gegenzug zum Wettbewerb, geh doch mal in meinen Shop und kauf dir diesen Online-Kurs besser verkaufen als dein Wettbewerb, dann kannst du erst mal rausarbeiten, warum deine Kunden bei dir kaufen sollen und nicht beim Wettbewerb, dann hast du im nächsten Monat gut zu tun, kommst komplett anders vorbereitet in diese Website-Geschichte mit mir rein und wir können die Erkenntnis, die du da gewonnen hast, gleich nutzen und das noch on top packen. So. Und das funktioniert für mich wirklich gut. Und dann ordne ich die Dinge und dann arbeite ich eins nach dem anderen ab, sodass ich mit jedem meiner Kunden mal kurz so Kontakt gehabt habe und sage dann, hey, das ne. Danke, dass du gebucht hast oder danke für dein Interesse. Total lieb, ich setze dich auf die Warteliste. Ne? So, jetzt geht's weiter. Und so arbeite ich mit diesen gleichzeitigen Anfragen und mit, wie geht es denn nächstes Jahr weiter? Also ich habe auch immer Puffer in meinem Kalender eingebaut. Also ich habe immer irgendwie auch Zeiten, in denen ich gar nichts geplant habe. Und wenn es richtig gut läuft, gehe ich dann da auf den Geißberg und ähm, drehe einfach eine Runde draußen und gucke, was passiert. Da kommen mir nämlich die besten Ideen. Oder ich setze mich einfach an den Schreibtisch und lasse mich treiben. Ich habe aber auch Zeiten, da brauche ich diesen Puffer, weil so wie jetzt die Kinder zu Hause sind oder weil irgendeine Kundin aus Versehen ihre Website crasht und ich da einfach mal reingrätschen muss oder weil irgendjemand die Kinder zu Hause hat wegen Corona und wir müssen einen Termin verschieben. Das kann ich sein, das können die Kunden sein. Ne? So, das ist ganz unterschiedlich. Also diese Pufferzeiten, die sind wichtig und die sind da drin. Und ich nehme die auch nur raus, wenn ich die wirklich, wirklich, wirklich brauche. Also für so Notfallpuffer. Ansonsten lasse ich die stehen. Mareike, wie machst du das, wenn die Kinder krank sind? Da strauchele ich immer, das zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ja, I feel you. Ist bei mir genauso. Und da kommt wieder äh, dieser Kontrollmechanismus durch den Kalender. Also ich habe wirklich jeden einzelnen Termin im Kalender, und zwar nicht nur die Termine, sondern ich blocke mir wirklich Zeiten für, für Aufträge, damit ich die abarbeiten kann. Das wird hier sonst nichts. Und wenn die Kinder krank werden... Dann nutze ich die Termine, die ich geblockt habe, als Puffer und schiebe mir das passend. Und dann in dem Moment, wo ich aber für die Aufgaben schon was geblockt habe, kann ich mir es halt auch realistisch passend schieben und auch den Kunden Bescheid sagen, Achtung, es läuft hier nicht so gut und kann eine ungefähre Idee auch mitgeben, ähm, was denn realistisch der neue Zeitplan sein könnte. Das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Also, dass man nicht sagt, so, sorry, läuft hier mies, sondern gleich mal so eine Perspektive oder wie könnte es denn besser werden. Und das äh, in Kombination mit was anderem, ähm, was ich finde, was man einfach mal gemacht haben muss, ist so ein Gedankenexperiment, nämlich, ähm, wie sieht denn mein perfekter Tag aus? Also, ich habe mich mal hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, wie mein perfekter Tag aussehen sollte. Ähm, und da habe ich einmal die Variante aufgeschrieben, wie mein perfekter Tag aussieht, wenn das wirklich so läuft, wie ich das, also wenn es mal hier nach meinem Kopf ginge. Ähm, ja, und äh, da stehen dann so Sachen drin, wie ich möchte gerne ähm, morgens in Ruhe einen Kaffee trinken und dann äh, beim bestem Herbstwetter. Äh, Erst mal eine Stunde ausreiten, danach kann mich die Welt mal in Ruhe lassen und dann geht's hier los. Ne? Also so fängt mein perfekter Tag an. Und dann nochmal die Variante in, was ist denn realistischerweise ein perfekter Tag? Also so einmal aus meinem tatsächlichen, richtigen, realistischen, echten Leben jetzt. Und dann nochmal die abgespeckte Variante mit, wenn hier wirklich die Kacke so richtig am Dampfen ist wie sieht denn dann mein perfekter Tag aus? Also was sind denn so die Mindestanforderungen, die ich so an mich selber habe oder auch Dinge, die mir Kraft geben, Sachen, die mich so glücklich machen und so. Wie würde denn, und das also das hilft wirklich sehr, weil wenn man sich einmal in Ruhe darüber Gedanken macht, wie die beste Version von einem richtig bescheidenen Tag aussieht, dann kann man dieses Wissen halt nutzen wenn es soweit ist. Denn in so einer Situation, wo man nicht weiß, wo man hingreifen soll, ne, weil man eigentlich einen Abgabetermin hat, aber das Kind gerade in den Rippenhalskörper gekotzt hat und man nicht so genau weiß, wie man den jetzt wieder sauber kriegen soll, da fällt einem dann sowas nicht ein. Ne? So. Und das, ähm, das ist halt so diese, Vor ne, also das ist so eine Kombination aus äh, Vorbereiten und immer gutes Mindset haben. Und das kann man in der Kombination auch ganz gut üben. Und das hilft mir da total. Mareike, gibst du auch was ab? Ja, schwierig. Bin ich so gut im Abgeben? Hm. Ach, als Perfektionist. Ne? Nee, im Ernst. Ähm, das hat, also in diese Frage zählen so zwei Dinge mit rein. Ne? Nummer eins, ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich keine Agentur sein will, sondern dass ich total okay damit bin als Dienstleister hier alleine zu arbeiten. Ich habe auch nicht das Ziel, mir eine Riesenfirma aufzubauen und ähm, viel Personal zu haben. Das mag das Ziel von anderen Leuten sein und ich glaube, dass die auch viel schneller, viel mehr abgeben. Ich für mich komme viel, 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 viel besser damit klar, in Tools zu investieren und in Automation als in Tatsächlich Menschen, die mir zuarbeiten. Da müsste ich, glaube ich, mal eine extra Folge zu machen, wie viele Dienstleister ich schon beauftragt habe. Ähm, und auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10, wie viele da im Minusbereich operiert haben, die ich, also wo ich einfach abgebrochen habe, weil es gar nicht funktioniert hat. so ähm, Genau, Steuer gebe ich auf jeden Fall inzwischen ab. Ähm, aber auch da. Da habe ich inzwischen, also es ist nicht mein erster Steuerberater, ich habe inzwischen einen, der mich nicht stört. Das ist aber ganz weit davon entfernt, dass ich einen habe, der mit zuarbeitet oder wo ich extrem zufrieden mit bin. So, also gebe ich was ab? Ja, ich gebe was ab. Ich gebe einen Teil aus meinem Webdesign-Prozess ab. Das ist äh, tatsächlich ein Teil meiner Kernkompetenz sogar. Ähm, und damit bin ich sehr zufrieden. Das habe ich allerdings auch vorher schon mal probiert und das war nicht so. Wie schaffst du das, einfach immer alles wegzuarbeiten? Ja, das ist einfach. Ich bin nämlich eine Maschine. Ich setze mich einfach hin und mache es. Ich habe überhaupt kein Problem, damit früh aufzustehen. Ich habe überhaupt kein Problem, damit lange sitzen zu bleiben. Ich mache es einfach. Bevor da kein Haken auf der To-Do ist, stehe ich auf. So ist es. Was mir dabei total hilft, sind so Rituale. Ne? Also ich habe für bestimmte Dinge, die ich mache, mache ich immer Sachen gleich, ähm, weil mein Körper so funktioniert und weil wir im Prinzip alle so funktionieren. Ne? Also ich koche mir immer erstmal eine große Kanne Tee ähm, dann habe ich keine Entschuldigung, dauernd aufzustehen und irgendwie in der Küche rumzueiern. Ne? Ähm, wenn ich konzentriert schreiben muss oder so, dann mache ich mir immer so Hintergrundmusik an, so äh, Tropical Thunderstorm oder so. Ne? Also dann mache ich immer erstmal hier so und äh, Noise cancelling Kopfhörer und erstmal so richtig fetten Gewittersturm an und so, dann schreibe ich. Dann höre ich halt nichts anderes, rest mir egal. Ähm, ich habe auch andere Playlists für Sachen, die ich einfach so mache. Und wenn man. Sich lang genug selbst dazu überredet, Dinge einfach so zu machen und was hat, wo man das so dran festhält. Also, ich kann nur von mir ausgehen. Irgendwann wird es leichter. Also, wenn ich schon die Regenstürme anmache, dann weiß ich, äh, dass mit dem Schreiben das, äh, der, dieser Widerstand, der löst sich dann irgendwie, weil mein Körper gelernt hat, so wie morgens aufstehen, Zähne putzen. Das läuft jetzt hier. Ne? Ähm, und äh, das hilft mir total, diese Routinen. Und auch so im Zweifel mh, so kleine Tricks wie, na gut, okay, ich stelle den, es, es ist wirklich, ich habe keinen Bock darauf, weiß ich. Ich stelle den Timer, wenigstens 10 Minuten, den Rest mache ich morgen. Ne? Wenn man über diese ersten zehn Minuten mal so drüber ist, ich habe dann oft so, naja gut, ich mache es jetzt fertig. Ne? Bock habe ich keinen, aber ich bin jetzt schon mal drin. Und gar nicht so lange vor mir her schieben. Ne? Also diesen Berg gar nicht so groß werden lassen, sondern machen. Und den Mut haben, Dinge auch komplett zu streichen. Das hilft auch. Ne? Also ich habe so, ich habe meine To-Do-Liste und da stehen auch Sachen drauf und die werden auch gemacht. Punkt. Und da wird auch nicht irgendwie drumrum äh, lamentiert oder so. Aber wenn ich zum Beispiel merke, ähm, so wie jetzt gerade, ne? mein Sohn ist jetzt vom Kindergarten zu Hause. Ach übrigens, meine Tochter wird auch nicht in die Schule gehen, denn die Heizung ist kaputt jetzt also auch zu Hause, ähm, wir haben da also eine Situation, ähm, dann fange ich nicht an, Sachen wahllos irgendwie weiterzuschieben, sondern das Erste, was ich dann so für mich überlege, ist, was streiche ich eigentlich ersatzlos? Weil es ne, ist ja jetzt nicht so, dass wenn die jetzt wieder in die Schule darf oder äh, mein Sohn wieder in den Kindergarten das ist ja dann nicht so, wie in der Firma, wo man dann so mit Überstunden, so läuft es ja nicht. Ne? Also ich kann ja dann die Kinder nicht einfach, weil jetzt der Kindergarten eine Woche ausgefallen ist und die Schule jetzt wahrscheinlich irgendwie auch äh, mindestens einen Tag nicht stattfinden wird, weil die halt so das ist ja nicht so, dass ich dann einfach die pff, mal fünf Wochenenden bringen darf, bis diese Überstunden abgefeiert sind. Ne? Nee, 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 so läuft es nicht. Ne? Diese Zeit ist ersatzlos gestrichen, also muss ich mir auch Aufgaben suchen, und danach muss ich den Arsch in meiner Hose suchen und muss einfach auch mal was ersatzlos streichen. Das findet dann einfach in diesem Jahr nicht statt. Punkt. Und je schneller ich auf dieser Stufe von Akzeptanz bin ähm, und je schneller ich lösungsorientiert bin, desto eher komme ich da auch vorwärts. Also so, ähm, das hilft mir wirklich extrem. Mareike, bildest du dich eigentlich auch weiter? Ja, permanent. Also ich ähm, Lernen ist voll meine Sprache der Liebe. Ein gutes Wochenende für mich ist eins, in dem ich ein Fachbuch lesen darf. Ein sehr gutes Wochenende für mich ist eins, wo ich sogar ein dickes Fachbuch lesen darf. Ähm, sowas liebe ich total. Ich mag auch gerne Projekte übernehmen, die so echt ein großes Stück aus meiner Komfortzone raus sind und wo ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich das umsetzen soll und wo ich das erst rausfinden muss. Das liebe ich total. Deshalb ist ja mein Stundenlohn ein bisschen niedriger, weil ich muss das ja rausfinden und kann nicht einfach so nach Schema F das, das und das umsetzen. Ähm, aber am Ende des Tages ist das für mich, also ich bin dann ultra dankbar, weil das ja bezahltes Lernen ist. Ne? Also ich setze mich ja dann hin, habe einen Kunden, recherchiere dann Tools, überlege mir, wie kann ich das möglich machen. Ne? So finde ich richtig geil. Also finde ich richtig, richtig geil. So was mag ich total gerne. Ähm, ich habe mich 2017 noch ganz anders weitergebildet als natürlich jetzt. Also da, als ich gestartet bin, als ich selbstständig war. Und auch da habe ich im Prinzip schon gedacht, krass, was ich jetzt alles lernen darf. Ne, das durfte ich gar nicht vorher in, im großen Unternehmen. Ähm, da habe ich ja nur 0815 irgendwie von der Stange ähm, Fortbildungen bekommen und ähm, habe mir, seit ich selbstständig bin und meine eigene Chefin bin, mir immer wirklich auch... Sachen rausgesucht, die für mich sind und ich mag gerne 1 zu 1 Geschichten oder auch so Blended Learning, wo es Teile gibt, die man einfach sich so als Wissen draufzieht, als Hausaufgabe und dann aber, wo nochmal jemand kommt ähm, und mit mir zusammen den Übertrag macht und sich meinen speziellen Use Case ansieht und mit mir zusammen ähm, tatsächlich da was erarbeitet, ne? Ähm, und sowas mag ich dann auch wirklich im Eins zu Eins. Sowas mag ich nicht so gern in der Gruppe. Also kommt jetzt auch wieder darauf an, was es für ein Kurs ist. Aber ganz ehrlich, ich will ja für mich wachsen. Und ähm, die Gruppenformate, also wenn ich wirklich wachsen will, dann will ich ins Vertrauen gehen. Und dann will ich auch alles erzählen und alles fragen in einem geschützten Raum. Und diese Gruppenformate... Ich kenne dann da diese Leute nicht, die da mit drin sind. Wenn es dann auch in der Facebook-Gruppe stehen bleibt, finde ich es noch schlimmer. Da, kann, da habe ich ja auch keine Kontrolle drüber, wer das irgendwann mal sieht. Da würde ich nie irgendwie richtig aufs Ganze gehen und würde, ähm, nee, würde ich nicht machen. Also da würde ich dann lieber noch mal mehr Geld in die Hand nehmen und würde mir die 11 zu -1 Lösung kaufen und würde wirklich in einem geschützten Rahmen an meiner Firma und an meinen Themen arbeiten. Da habe ich irgendwie mehr davon, als wenn ich mir da, ja, ich gucke mir das auch von anderen dann ehrlich gesagt nicht so gerne an, weil es mich nicht weiterbringt. Also ich will wirklich schnell und gezielt weiter. So, also so bilde ich mich fort. Und ich habe auch wirklich ganz, also ich suche sowas ganz gezielt raus. Das passiert mir eigentlich gar nicht mehr, dass ich im Vorbeigehen mal sowas mitnehme. Sondern ich weiß vorher schon, ah, okay, meine Jahresziele oder meine Halbjahresziele sind das, das und das. Warum kann ich die nicht erreichen? Weil mir dieses oder jenes Wissen fehlt oder weil ich mir da erstmal ein neues Tool drauf schaffen muss. Gut, alles klar. Dann plane ich da Zeit halt für im Kalender ein und dann lerne ich das. Also dann schaffe ich mir das drauf. Dann ich fange immer an mit einer Podcast-Recherche, immer, immer, immer. Ich gucke immer erstmal, was finde ich zu diesem Thema in der Podcast-App auf Apple. Dann ziehe ich mir da mal so 10, 15, manchmal 20 Podcast- also je nach Thema und Komplexität, Podcast-Folgen rein, Interviews und auch so Infogeschichten. Und dann fange ich an, mitzuschreiben und eine Mindmap zu machen. Da sind dann oft Buchempfehlungen drin und so. Und dann komme ich dann so von einem zum anderen und dann erarbeite ich mir so ein Thema. Und ich lerne auch wirklich ultra gern mit Büchern, weil Bücher so ehrliches Wissen sind und weil der Return on Invest für die paar Kröten, die man für ein Fachbuch bezahlt, also und selbst wenn es ein teures Fachbuch ist, oft in keinem Verhältnis steht für so einen Online-Kurs, Erlebniswelt, VIP, wum Ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es oft so, dass ich für mich aus 50 Euro für ein Fachbuch mehr rausziehen kann als aus 500 Euro Online-Kurs, weil ich mich einfach hinsetze und es runterarbeite und weil ich für mich nicht so einen hohen Mehrwert aus diesen Coworkings und Gruppen und Dingsgedöns habe. Das hat für mich eher einen hohen Mehrwert für die Kursbetreiber, weil die dann halt einfach mehr Leute einbuchen können. Und der Return on Investor halt höher wird. Aber ich will jetzt auch nicht abschweifen. Also ja, ich bilde mich fort, aber ganz, ganz gezielt und auch damit Fokus. Ne? Also ich habe so eine ganz lange Liste mit Dingen, die ich gerne nochmal lernen will. Aber wenn ich konkret kein Projekt habe von keinem Kunden, der mich dafür bezahlen will, das zu machen, dann lerne ich das nicht. Fertig. Also oder ich eine Idee habe, was ich verkaufen will, wo ich das brauche, akut dann lerne ich das nicht. Dann ist das noch nicht dran. Dann ist jetzt erst was anderes dran. Und ich lerne tatsächlich auch oft Sachen, äh, die ich halt lernen muss. Ne? Also das mache ich auch und das kommt, dass mir das dann Spaß macht, auch in der Umsetzung und so, das kommt manchmal erst, manchmal kommt es auch nie. Ne? Also Facebook-Ärzte, da habe ich zum Beispiel keinen Zugang zu gefunden. Da habe ich auch einen Kurs gemacht. Pff, ja, ja, das, so, ne, das habe ich jetzt abgeschrieben. Ähm, ja, so, also ja, ich bilde mich auch weiter. Letzte Frage und wie ich finde, eine der besten. Wie priorisierst du? Ja, also wenn es hart auf hart geht, dann priorisiere ich krass. Also da bin ich wirklich, ähm, da bin ich eine Drecksau. Ähm, Cashflow ist Queen und was keine Kohle bringt, das hat jetzt einfach gerade mal keinen Platz in meinem Leben. Punkt. Ähm, ich versuche dann wirklich, Räume freizuschaffen für das, was mir wirklich am allerwichtigsten ist. Was mir in der Familie wichtig ist, ist, in, mit meinen Kindern in Kontakt zu bleiben und wirklich die Zeit so, zu, also nicht nur für Maintenance zu nutzen, sage ich jetzt mal plump. Ne? Also, das bedeutet, ähm, ich sage mal ganz banal, hier wird jetzt nicht jeden Tag alles neu angezogen und so, sondern wenn der Pulli von gestern nicht dreckig ist, dann geht der heute noch mal und es wird dann halt auch nur jeden zweiten Tag mit Großhaare waschen und allem Shit geduscht. Ähm, und ansonsten, wenn keiner das Haus verlässt, äh, dann reicht das auch, wenn man einfach mal da so drüber gewischt hat und dann passt das schon. Ich, es verlässt keiner das Haus, ich bügel also auch nichts, ist mir gerade egal. Das äh, Gebügelt wird erst wieder, wenn Leute rausgehen und auch äh, mit gebügelten Sachen da hier zu Hause ist das Wumms. Es gibt auch irgendwie nichts... Fancy gekochtes, sondern im Zweifel bestelle ich vielleicht was oder es gibt mal ein schnelles Brot. So, und in der Firma mache ich das genauso. Ähm, Kundenaufträge 100% zuerst. Alles andere muss leider warten und nach hinten verschoben werden oder findet eben einfach nicht statt. Punkt. Und ich nehme auch nichts Neues an, bis ich einigermaßen d'accord bin. Und vor allen Dingen ist in solchen Phasen nicht die Zeit, um kostenlose Vorträge für die internen Gruppen irgendwelcher Kollegen zu geben oder sowas. Das, das packe ich in so einem Corona-Winter nicht auch noch obendrauf. Das ist dann einfach auch Feierabend. So, ähm, Da überlege ich mir genau, und dafür habe ich ähm, eine Excel-Liste zum Beispiel auch, wo ich genau weiß, welche Marketingmaßnahmen bringen mir wirklich Kunden? Welche bringen mir wirklich Geld? Und da weiß ich, das mache ich auch. Da höre ich auch nicht mit auf. Also das ist für mich auch mm, zumindest so ein, ein gewisses Grundrauschen bleibt dann da bestehen. Da mache ich noch die Pflicht. Das habe ich auch einmal durchexerziert, was für mich die Pflicht ist und was ist Kür. Aber alles, was ich an Marketingmaßnahmen so testweise mache, um zu gucken, kommt da was, kommt da nichts. Hm. Nee, das geht dann jetzt einfach nicht. Fertig. So, und so priorisiere ich wirklich hart und arbeite einen Kundenauftrag nach dem nächsten ab, dass hier wirklich Kohle reinkommt. Und wenn dann wieder Zeiten sind, in denen es ganz gut läuft und die Kinder regelmäßig hier irgendwie betreut sind und so, da habe ich dann auch wieder Zeit, mich fortzubilden und, und irgendwie Vorträge zu halten oder Webinare zu geben. oder ne, so das, das ist alles irgendwie cool. Und das macht mir auch Spaß. Und das ist wirklich auch was, ich möchte das nicht missen alles. Ne? Also das sind alles irgendwie, das alles zusammen macht das so rund, wie es im Moment ist. Aber ich weiß, wo 80% Prozent meiner Kohle herkommt und wenn hier mein System zusammenbricht, dann mache ich nur noch das. Und diese restlichen, ne, also diese viele Aktivitäten, die so die restlichen 20% ausmachen, die streiche ich dann. Und das fängt tatsächlich aber damit an, dass man einmal sich hinsetzt und so eine Tabelle macht und sich überlegt, wo kommt meine Kohle denn überhaupt her? Und wenn man das einmal kapiert hat, dann ist es viel einfach in so stressigen Zeiten ähm, auch hart zu priorisieren. Ne? Also auch so, ist ja mit der Familie dasselbe. Wenn man mal wirklich konsequent Dankbarkeitstagebuch geschrieben hat oder einfach geschrieben hat, was hat mir so am Tag wirklich Kraft gegeben, was hat mich weitergebracht, ne? das sind die Sachen, die ich weiterhin mache. Da hat nicht einmal drin gestanden, wie schön, dass ich heute vier Körbe Wäsche weggebügelt habe. Wenn ich den ganzen Tag hier zu Hause bin, dann ziehe ich auch ein krumpliges, sauberes T-Shirt an. Da bin ich wirklich schmerzfrei. Da müssen auch meine Kinder durch und mein Mann stört das schon mal überhaupt nicht so. Ne? Weil da geht es darum, ich möchte dann die Sachen erleben, die abends in meinem Dankbarkeitstagebuch drinstehen, die mich wirklich auch weitergebracht haben. Und nicht vier Körbe Wäsche bügeln oder, ich weiß nicht, irgendwie sechs Stunden Menü kochen, das gibt mir nichts. Dann gibt es Brot, wir setzen uns als Familie, das ist das Schöne für uns. Ne? Und wenn man einmal rausgefunden hat, wo wirklich die eigene Kraft herkommt und wo auch die Kohle herkommt, dann kann man danach unfassbar gut priorisieren. So, Abschlusssatz. Es ist irgendwie, also für mich ist dieses ganze Pensum und dieser ganze Wahnsinn nur schaffbar ähm, mit einer terroristischen Kombination aus Vorbereitung und wirklich immer wieder... Ähm, mir überlegen, was ist mir wirklich wichtig. Also was ist mir wirklich wichtig, priorisieren darauf. Rest weg. Und das funktioniert für mich wirklich gut. Und das kann man mal so durchdeklinieren, weil alle Antworten, die ich jetzt so gegeben habe, auf die Fragen auch und alles, was ich in der vorigen Folge schon erzählt habe, es geht immer wieder zurück auf diese Kombination aus gut vorbereiten und immer wieder überlegen, was ist mir wirklich wichtig, dahin priorisieren. Wie macht denn ihr das so? Wie geht denn ihr um mit Zeiten, die besonders stressig sind? Wie arbeitet ihr eure To-Dos ab? Wie erreicht ihr eure Ziele? Würde mich total interessieren. Könnt ihr gerne schicken an ähm, mareike.teamstreber.de